0: Välkommen till veckoanalysen. Välkommen Sebastian. Tack så mycket. Jag stämde faktiskt av med Sebastian här precis tänkte jag skulle fråga i alla fall någonting lite roligare än en på marknaden Då tänkte jag fråga, vad har du gjort i helgen? Hans svar var jobbat. Så att, eh, jag tänker att vi kanske lämnar den. Ja. Är det så pass att du har jobbat?
1: Det har jag gjort. Eh, det hände ju mycket förra veckan eh, och kommer påverka mycket som händer den här veckan också.
0: Eh, Inte så. minst den här podden. Den kanske blir väldigt mycket fokus på Exakt. en sak. Men eh, vi håller spänningen Jag tror att de flesta lyssnare redan förstår Att vi ska prata mycket om Valley Bank Men vi kan väl bara kort Vad hände förra veckan innan det är small eh, en, en viktig sak I alla fall arbetsmarknadsdata
1: Ja, eh, den hände faktiskt Efter att det small eh, Men det är ändå den viktigaste saken Att lyfta fram från förra veckan eh, Och det är arbetsmarknadsdata Som kom in under fredag, eh, Där vi såg att arbetslösheten steg till 3,6% i USA väntat var att den skulle ligga kvar på 3,4% och det är en av de två viktiga siffrorna den andra är non-farm payrolls vilket är antalet nytillsatta tjänster utanför jordbrukssektorn och den här kom in betydligt högre än väntat trots att arbetslösheten steg på strax över 300 000 och väntat var 205 000 så arbetslöshet upp men antalet tjänster tillsatta också upp. Mm. Så lite motsägelsefull data men det man blickade mest på under förra veckan var NFP-siffrorna, antalet nytillsatta tjänster vilket visade konjunkturstyrka som för ovanlighetens skull just nu. Jag tog sig mot positivt. Exakt. Nu är fokus hamnar plötsligt inte på inflation
0: längre just nu. Nej. Nu var det istället att vi vill hålla upp det här- så det inte blir recession av det som redan är risk- för att det blir en recession. Exakt. Men med det sagt då, vi kommer kanske tillbaka det här också- eftersom vi, vi kommer få lite mer just inflationsdata- och så den Men det var ju det här med Silicon Valley Bank- och i torsdags då, det, det som hände var ju att- de rapporterade en större minskning av väntat insatt kapital- och det fick dem att tvingas sälja statsobligationer. Det var egentligen anledningen till det. Ja. Och vad hände då? Vad var nästa steg?
1: Ja, i och med att man då behövde sälja statsobligationer och även andra typer av obligationer som har fallit i värde i takt med att styrräntan har stigit i USA så realiserade man en förlust om nästan 2 miljarder dollar. Exactly. Eh, och det blev tydligt att eh, man har väldigt långdaterade obligationer. Eh, det finns något som kallas duration och det är ett mått på hur känsliga eh, obligationerna är för svängningar i underliggande ränta. Och det är betydligt högre duration på eh, de obligationerna som Silicon Valley Bank har eh, gentemot vad många andra banker har haft. Och man har då haft det eh, för att man helt enkelt har fått bättre betalt för att ha dem. Eh, men de är då också mer riskabla eh, för duration är då också ett riskmått eh, när det kommer till obligationer. Eh, så man har haft mer riskabla obligationer för att få mer betalt eh, och har på det sättet tjänat mer pengar när det har gått bra men när styrenten då har höjts så har det gjort att man har tappat offentliga mängder pengar. Exakt och bara för att backa bandet ännu längre om man tittar tillbaka
0: till liksom finanskrisen så var det ju så att det liksom följts ett regelverk för bankerna och det har ju bland annat inneburit att bankerna måste hålla mer likviditet just. Så att det här är ju liksom lite grann en följd av att man dels ska hålla mer likviditet och så har man dessutom eh, kunnat göra det liksom, ja, eh, på ett väldigt smidigt sätt och man har liksom gynnats av egentligen låga räntor men man har då valt att lägga det här i i eh, obligationer med väldigt lång löptid eh, ja. och eh, redovisat det här i den här klassen som heter Hell to Maturity. Eh, och då visas det inte som en direkt förlust utan de, liksom, de ligger inte gömda på något sätt i balansräkningen men de ligger liksom eh, ja, på ett annat ställe och eh, då har man liksom inte behövt realisera det här. Eh, och eh, det gör ju då att Eh, när man väl behöver göra det när det finns de här uttagen, ja då behöver man realisera och då behöver man ju också självklart ta in kapital eller liknande för att täcka upp för det här. Ja. Det här är ju en väldigt speciell bank. Eh, det här gäller ju inte liksom, det här är inte den vanliga banken. Eh, man har ju egentligen eh, väldigt speciella kunder kan man säga, riskbenägna mm. tech-startups kan man väl liksom slarvigt uttrycka det som. Ja. Eh, och Det här är liksom, alltså till viss del har det ju här varit Känt. Eh, om man bara tittar på aktien i den här banken- då, då toppar den redan december 2021- i princip när många av de här bolagen- också toppade i sina mm. värderingar och annat. så eh, Och det är, andra man kan lägga till är- att det är lite speciell bankmarknad i USA. Det är ju inte som i Sverige- där man har liksom ett par stora banker- utan man ska ju komma ihåg- under de senaste 20 åren- så har det gått omkull 564 banker. Eh, ja. Så det är liksom ingenting konstigt. Men det här är ändå den andra största- Eh, liksom som, som går omkull. Eh, så att definitivt veckan och inte minst har du följt av andra också eller? Ja. de sista dagarna.
1: Eh, andra typer av eh, liknande regionala eh, mindre banker eh, och mindre med amerikanska motmet. Eh, det är väl en svensk storbank, men det är ett amerikanskt småbolag. Eh, men orsakar det ändå oro för eh, spridningseffekter när. Ja, när det helt enkelt ledde till en bankrusning. Det är ingenting som vi har sett på länge i traditionella banker. Exakt. Det
0: man kan lägga till då är att det har ju väldigt snabbt kommit
1: en bailout.
0: Man ser ju till att inte kunder drabbas. Och man kan väl liksom... Kan man ju tycka vad man vill om det är jättebra. Ur liksom, kommunikation mot marknad. Att det inte är någon, någon risk för någon, någon större bankrusning Men samtidigt så kan man ju tycka att ja, först gynnas många av billiga pengar. Och sen så gynnas man av livlina. Och så ja, känns det lite grann som man lever lite grann i 2008-världen ändå igen. Så. Um, men det som är viktigt ändå och att man gör det här är ju för att liksom, säkerställa liksom, stabilitet. Ja. Uh, för att risken är ju att... Folk tycker att det här kan sprida sig till fler banker- och kanske till större banker, men det tycker inte vi. Alltså, tittar Nej. man på nyckeltal och så vidare- oavsett vad man tittar på så ser det väl liksom mycket bättre ut- för de bankerna.
1: Ja, eh, storbankerna överlag är väldigt välkapitaliserade- mm. eh, och de har också hedgat eller säkrat- eh, sin exponering mot eh, ränterörelser- genom ett instrument som kallas SWAPS- Eh, alltså man byter alltså fast ränta mot rörlig ränta eh, och då när räntan stiger så påverkas man inte. Exactly. Eh, så bankerna, eh, storbankerna, de är egentligen relativt oberörda av det här. Bortsett från just aktiekurserna på storbankerna som har drabbats till följd av att det helt enkelt blir mycket oro på marknaden när no någonting sånt här inträffar.
0: Mm. Och det viktiga är ju självklart att inte kunder får panik och tar ut massa kapital för då ja. blir ju alla de här nyckeltalen betydligt sämre. Men som de är idag när man tittar på här, äh, lån i förhållande till just inlåning och sånt där, då ser det ju väldigt bra ut för de stora bankerna men det har inte sett bra ut för, för Silicon Valley så kan man väl säga. Nej. Och även när man tittar på de värdepapper de har, liksom, har som andel i förhållande till liksom, vinstgivande verksamhet så har det ju varit enormt stort liksom, för mm. just Silicon Valley. Men sen är det ju som vanligt när det blir sådana här kraschen, man kan inte sluta förvånas liksom över sådana här lite ska man kalla det, fun facts, sånt som dyker upp liksom i efterhand typ analyser som jag kort innan som tycker att det ser superbra ut eller liksom, ja, det finns massa exempel i samma här, var det samma CFO som Lehman hade?
1: Han som var CFO på Lehman Brothers när de kollapsade var chief administrative så. officer på Silicon ja. Valley Bank när de kollapsade.
0: De hade ingen risk manager under en period tydligen. Nej. Det är mycket sådana här väldigt oklara saker som man tänker det här är väl ändå liksom, ska ju vara uppstyrt och så. Men, och framförallt tycker man ju liksom att alltså med tanke på att de från de här FDIC som de heter som ansvarar för statlig insättningsgarantin där fick de ju en varning redan i januari. Så tycker man ju att det här borde vara liksom uppordnat på något sätt. Men ja. det, det var det här. Det man kan säga är då i samband med det här är väl att vi tror ju inte att det sprider sig till, till banksektorn- att det kommer många större banker som det händer samma sak med. Vi Nej. tror egentligen inte att det här ska sprida sig till realekonomi heller- men det vet man inte förrän liksom man ser det. Det kan naturligtvis, om sentiment går ner- så kan det absolut spridas ändå. Och det är väl därför man agerar väldigt fort. Mm. Så frågan är så här- vad tror du? Liksom, kommer Fed agera annorlunda vad man har sagt? Kommer liksom, vad, vad, vad är rimliga antaganden?
1: Ja, eh, det har ju varit väldigt oklara signaler gällande vad som ska väntas på nästa Fed-möte. Mm. Eh, för man har lyft att man kan komma och höja eh, takten som man gör sina räntehöjningar i. Eh, och börja göra större höjningar igen. Eh, men man har också börjat prata om deflation- att vi börjar komma till en tid där inflationen går ner. Eh, så marknaden väntade sig relativt säkert 50 punkters höjning eh, nu under nästa möte. Eh, jag personligen lutade väl åt 25 kanske. Mm. Eh, och nu finns det vissa eh, storbanker som tror att det inte blir någon höjning alls eh, vid nästa möte. Eh, jag står väl kvar vid mitt mm. 25. Yep. Eh, men. Det finns nu ett mycket större spann på eh, vad man kan vänta sig. Att det inte skulle bli någon höjning alls. Det fanns inte på kartan för en vecka sedan. Eh, men nu är det ett mycket möjligt scenario.
0: Ja, det, jag håller med dig att 25 känns mest rimligt ändå, men som sagt det återstår att se lite grann och framförallt närmaste dagarnas händelser. Mm. Eh, och det här är väl den ena delen av den här ja, bankkraschen då, att liksom ekonomi och kanske centralbanker och så påverkas det. Andra är ju vad hände direkt på börsen? Ja, bland annat så banksektorn dök ju rejält. Ja. Men också på räntevalutamarknaden så var det ju faktiskt ganska stora rörelser som vanligt. Dollarn stiger. Räntorna föll rentligt mm. Så obligationer stiger i värde. Så att Återstår att se. Det vi har sagt egentligen under senaste tiden är att vi tror att volatiliteten, svängarna kommer vara höga ja. i det här scenariot när vi har liksom inverterad räntekurva och liksom det finns massa osäkerhet. Det blir ju en bekräftelse i alla fall.
1: Absolut. Kan man säga. Eh, och sen så vill jag bara poängtera att det är ju inte aktieägarna i banken som har bilats ut nu utan man har säkrat möjligheter till uttag. Eh, Exakt. Så... Föreställer dig själv att ni kanske hade 5 miljoner insatta på ett konto. Det man har gått ut och garanterat nu är att du som kund kommer kunna ta ut de här pengarna. Exactly. Man har inte gått in och räddat aktieägarna. Man har sparkat hela ledningsgruppen från statlig sida. och Jag skulle vänta mig att många ur ledningsgruppen som faktiskt sålde aktier bara någon månad. För någon månad sedan. Att eh, de kan vänta sig ganska långa fängelsestraff. Eh, men så, ja, banken i sig har egentligen inte bilats ut. Utan Nej. det är
0: kunderna som har räddats. Jättebra förtydligare. Man använder bailout-begreppet kanske lite slarvigt ibland, men ja. Eh, de går in och räddar, eller säkerställer ett bättre begrepp egentligen att kunder kommer åt sin kapital och, och det är ju bland annat då för att många av de här techbolagen som de har haft som kunder också eh, har ju gått ut till diverse portföljbolag och liknande eh, de, att, och sagt att eh, flytta dina insättningar. Liksom. Ja. Eh, och det vill man ju absolut undvika att det blir just den här bankrusningen som vi har pratat om. Liksom. Exakt. Det känns som tiden gått. Vi har snart gjort en vanlig poddtid på 15 minuter. Men yeah. vi har ju lite annat att täcka också. Och vi lär ju återkomma nästa vecka om just kanske inte bara Silicon Valley Bank utan allmänt banksektorn. Där är det ju stök. Absolut. Men om vi bara tittar på viktigaste för börsen just nu i övrigt ja. så nämnde inflationsdata. Vad har vi där den här veckan?
1: Vi har inflation, inflation och inflation. Mm, som på tisdag får vi ta del av amerikanska inflationssiffror. Eh, och de blir ju superspännande nu eh, med tanke på att förväntningarna på Fed har ändrats så mycket på så kort tid. Mm. Eh, så vi vet ju att det sitter ett gäng där på Fed som skulle bli otroligt glada om man ser inflationen falla rejält nu mm. eh, imorgon. Eller idag när det här sänds. Eh, då det skulle möjliggöra att man då gör en mindre höjning. Och inte pressar bankerna lika hårt. Men sen så får vi även ta del av svensk inflation på onsdag. Och inflationssiffror för eurozonen på fredag. Och utöver det här så är det viktigaste att följa under veckan det nya räntebeskedet som kommer från ECB på
0: torsdag. Yes, Europeiska centralbanken förväntat 50 punkter.
1: Det var det när <laughs> ja. veckanalysen i textformat skrevs. Exakt. Nu skulle jag väl säga att det är väntat med 25. Ja,
0: det låter också helt rimligt. Så att, ja, men håll koll på viss data då. Det kommer ju eh, som sagt inflationssiffror, rent räntebesked kanske är viktigaste, Men sen har vi också USA lite industriproduktion, detaljhandel- eh, och eh, ja, även självklart annan data. Eh, NHB är här sentimentsindikator för byggsektorn kommer, Philadelphia Fed kommer. Eh, förväntas bli bättre faktiskt. Eh, så att en del data. Däremot på, om man tittar börs- och bolagshändelser, där är det ju riktigt tunt nu efter rapportsäsongen. Mm. Så där finns det inte mycket att bevaka. Volkswagen kommer rapport. Finns någon liten utdelning och plocka bland större bolag, stora Enso bland på fredag. Men annars eh, riktigt, riktigt tunt faktiskt. Ja, så. Så med det sagt så har vi nog
1: täckt en podd. Har du något utöver det? Eh, nej, det är väl att hålla utkik för oväntade eh, börshändelser som den vi fick se i torsdags och fredags. Exakt. Att, eh, man kan ju alltid lyfta fram sånt som man vet kommer hända med rapporter och dylikt. Men det kommer ju också alltid saker som man inte kan förutse. Eh, och det är ju ofta de som har extra stor påverkan på marknaden.
0: Ja, och håll koll på, tänker jag också framförallt räntemarknaden, otroliga rörelser. Alltså det har ju varit, om man tittar liksom för en månad sedan så var den amerikansk åren på 3,70-någonting. För någon vecka sen så var den på 4. nu är den tillbaka på 3,70. Alltså ja. det är otroligt sällan det har varit sådana slag. Och det får ju påverkan inte bara på räntemarknaden utan självklart också tillväxtförväntningar på, på, ja, på överlag makroekonomin men också börsen. Mm. Klart intressant. Och med det sagt så får vi väl tacka
1: för oss den här veckan. Ja, tack så mycket. Ha bra.